1: Aficionados hípicos, bienvenidos a la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana de los días lunes, la referencia a través de DRF en español. Les saluda Roberto del Potro Rodríguez, acompañado de Ramón Brito del 30G, Randy Albornoz en los controles, en un programa como todos los días lunes que promete estar muy, muy bueno basado en la información que vamos a estar Compartiendo con ustedes y que ustedes van a estar compartiendo con nosotros Porque de eso se trata La tertulia de los cípicos de habla hispana Que llega a ustedes presentada por DRF Formulator DRF Bets Y tenemos dos patrocinantes especiales de esta semana Gotham Park y Santa Anita Park Quienes estarán apoyando a DRF en español Durante los próximos siete días Importante lo que se viene el sábado estén pendientes de todas nuestras programaciones porque va a ser una jornada muy, muy especial en esta combinación que se han preparado los hipódromos de Gulfstream Park y Santa Anita Park. Bienvenido, Ramón, a la referencia.
2: Bueno, primero que nada, bienvenido tú a tu casa nuevamente después de ese viaje eh, a Saudi Arabia y donde estuviste pues a la altura con la cobertura de la Saudi Cup para nuestros amigos de DRF en español, así es que en nombre de la afición pues también eh, agradecido por ese esfuerzo, ese trabajo que hiciste allá en Riyadh. Y por supuesto, nuestros amigos eh, siempre estimados, siempre queridos, pues un abrazo. Bienvenidos a los que ya están en sintonía, aquellos que se van incorporando a nuestro chat. Y por supuesto, a los que van a ver el programa en diferido, porque como ustedes saben, todos nuestros programas quedan grabados y quedan disponibles aquí en la plataforma de YouTube de DRF en español. La Casa de los Hípicos de Habla Hipana, Nuestra Casa, Su Casa. Un programa de hoy, 28 de febrero, ya se acabó el primer sexto del año. Ya van dos meses fuera. Ya viene Navidad. Cuando, en lo que voltea, así viene Navidad. Este año no, está volando.
1: No, 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 no. No le mencione Navidad al director. Sigue, sigue hablando de otra cosa.
2: Ah. No, sí, es verdad, porque si no se pone a llorar, es verdad. Es verdad.
1: <risa> Todavía Pero... está llorando la Navidad pasada. No le hable de la Navidad que viene, <risa> mi macho.
2: <risa> Eso también es verdad. Pero bueno, aquí estamos felices y contentos de compartir con ustedes, porque de eso se trata justamente, de compartir con ustedes, de interactuar con ustedes, de intercambiar opiniones y comentarios eh, ustedes a través del chat y nosotros desde acá con mucho cariño para todos ustedes. Un programa que promete eh, bastante, ya que hay temas de actualidad, temas interesantes, noticias, informaciones que eh, muchos de ustedes a, a lo mejor no conocen y se van a enterar por acá, porque de eso se trata también, que de, de todo te enteres con la referencia. Pero antes de comenzar, le pregunto a mi querido Roberto. Roberto, por favor, dime algo. ¿Cuánto falta para la partida del Kentucky Derby 148?
1: 67 días, 23 horas, 41 minutos y 19 segundos. En este momento faltan para la partida de la carrera de las rosas de este año a celebrarse en el hipódromo de Churchill Downs el 7 de mayo, sábado 7 de mayo, por supuesto. Y quiero aprovechar entonces ya hablando del Kentucky Derby, dando inicio, porque es un segmento muy compacto, pero muy interesante. Tenemos información, sobre todo información de última hora, sobre todo lo que tiene que ver con la ruta al Kentucky Derby. En cuanto a los puntos y posiciones para esta competencia interesante, ya todos sabíamos que Epicenter había tomado el primer lugar, pero el simpático, mi querido Un Ojo, se metió con 54, 54 puntos gracias a esa victoria, el sábado pasado en el Rebel, Smile Happy, se mantiene con 30. Eh, Heathrow Road, 20. Barber Road, interesante Barber row Barber Road ha sumado 20 puntos, perdón, eh, 18 puntos para el Kentucky Derby y todavía no ha ganado su primera carrera en el 2022. Tiene 0-3, pero tiene dos segundos lugares y un tercero y ha producido 300 mil dólares en tres carreras sin ganar este potro que entrena eh, Ortiz, uh, John Ortiz, por supuesto. Uh, Classic Causeway 16, caballo que vamos a ver en acción el Tampa Bay Derby. Usted va a poder disfrutar de esa carrera en vivo. En nuestro idioma aquí en DRF en español. Papa Cap y Zenden, que comparten la. Eh, están con sexta, sexta, séptima y octava posición, perdón, 14 puntos. Guaya Barrio, que trabajó, ya regresó a los entrenamientos, 12 puntos. Modonegas, 12. Va a correr este sábado, ya hablaremos al respecto. Rotter on Roll, otro que reaparece, tiene 10 puntos. Y así vamos hasta la posición 20, donde está Common Performance, el tordillo que entrena Top Pletcher con 6 unidades. Esta es la tabla de eh, posiciones. Algunos caballos han desertado, como ya se dio a conocer también de Jack Christopher. Eh, ya desistieron de correrlo en lo que son las pruebas que ofrecen puntos para el Kentucky Derby. Eh, le van a dar su tiempo, que el caballo, el caballo dicte cuando... Va a estar listo, no hay apuros lamentablemente, bueno, se pierden de correr en esta importante competencia, pero están pensando primero en la salud del ejemplar. Tocamos primero la nómina de Alfonso Ayud, ya que es lo más caliente, Ramón. Háblame de la nómina, ¿qué opinas? No, está, no te estoy pidiendo tu pronóstico. ¿Qué opinas sobre esta sorpresiva, se puede decir, nómina de Alfonso de
2: Sí, indiscutiblemente hay, hay nombres que, o hay un nombre específico, vamos a decirlo así, que, que en lo personal me sorprendió y lo hemos conversado, de hecho, Roberto y este servidor antes de comenzar el programa. Les leo la nómina en orden de puestos de partida. Mark Kenia, en el pupilo de Juan Carlos Ávila, va a partir por el puesto 1. Simplification, el pupilo de Antonio Sano, con José Ortiz, en reemplazo de Javier Castellano, va a partir desde el puesto 2. Howling Time por el puesto 3, Indu Time por el puesto 4, Dean Delivers por el 5, Rattle and Roller de Kenny McPeak por el puesto 6, AP Secret por el 7, Emmanuel de Todd Fletcher por el 8, High Oak por el 9, Giant Game por el 10, O'Captain por el 11, Mo Donegal de Fletcher por el 12, y Galt elegible con el número 13, que entraría, y a lo mejor entra, a esta nómina de 12 participantes del Fountain of Youth. Digo esto porque... Eh, la sorpresa para mí en lo personal, y yo sé que Roberto comparte esta opinión, es la, la inscripción de Mo Donegal en esta competencia. ¿Por qué? Porque Mo Donegal demostró en el Hollywood que es un caballo que necesita más espacio para atropellar. Y las condiciones de esta carrera son similares a las del Hollywood. Es decir, la meta está en los 100 metros finales, es decir, la recta final es poco menos de 300 metros, y entonces Modonegal, de paso, le toca el puesto de partida número 12. Yo particularmente pienso que eh, esto es, por supuesto, una especulación de mi parte, pero no es tan descabellado pensar que a lo mejor cuando analicen la, la posición de partida y el planteamiento de carrera, tomen la decisión los la gente de Top Pleasure de retirar este caballo y defenderse con Emmanuel que es un caballo que está invicto, un caballo que, que por supuesto eh, se espera mucho de él, porque modo Modonega partiendo por ese puesto y con una recta tan corta y por su forma de correr creo que no es la carrera para él.
1: Sí, es, estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, eh, a eso tenemos que agregarle el puesto de partida en, para esa milla y un 16avo. Recuerden que es la, el final es la primera meta, pero la salida es la misma salida de la milla y un octavo. Entonces partir por el puesto 12, auto, ya automáticamente, sabiendo que Mo no es un caballo que tiene esa velocidad explosiva al inicio, el caballo va a tomarla, pero posiblemente tome la primera curva muy abierta, es uno lo que se va a ver más afectado. Comenzando por allí, la recta opuesta del pódromo de Gotham Park tampoco es una de las más largas, en fin... el no creo que este sea el hipódromo, por lo menos hasta una milla y un dieciséisavo que beneficie o que vaya de la mano con el estilo de corremos de Modonegal. Estoy de acuerdo con Ramón y también quiero uh, tomar esa palabra. Estamos simplemente especulando acá de lo que pueda suceder. A lo mejor termina corriendo Modonegal y, y termina ganando porque es un caballo que tiene, de que tiene la calidad. tiene la calidad. Yo dudo que este ejemplar participe sobre todo con la presencia de Emmanuel, su compañero de establo. Uh, Emmanuel eh, es un ejemplar que cuando nosotros les comentamos la semana pasada sobre la posibilidad de Motonegal ir a New York, considerábamos que era la mejor movida, ya que Emmanuel entonces era el caballo que iba a apuntar a las carreras de Florida, es decir, Fountain of Youth y el Florida Derby luego, pero las cosas cambiaron. Ahora, en cuanto a lo que son los eh, otros ejemplares que han estado ejercitando como yo les decía hace poco acá participa uno de ellos eh, eh, y, es, y es el ejemplar Rotten and Roll aquellos que me siguen desde hace tiempo recuerden que Rotten and Roll es aquel ejemplar que yo indiqué en su debut en Churchill Downs que entró, partió mal, entró último en la recta final y el caballo atropelló de una manera impresionante luego corrió en Saratoga y finalizó último ese día el caballo tuvo un problema eh, José Ortiz decidió dejarlo tranquilo y re regresó para el Churchill, ganando un Made in Special Wave y después ganó de manera impresionante el Claybrook Futurity. Es decir, por jerarquía, este es uno de los mejores del grupo. Ahora, en cuanto a los reportes de entrenamiento, que es donde me quiero enfocar, este caballo ha marcado en Gotham Park los dos últimos ejercicios han sido muy, muy buenos. 59-3, 58-4, este que entrena Kenny McPick, que seguramente el día del pronóstico que va a ser el día jueves. Están todos invitados, jueves 6 de la tarde, donde vamos a hacer el análisis de esta carrera. Usted no se lo puede perder. Tenemos invitados especiales, entre los cuales está ya eh, confirmado George Ortuzar, quien eh, estará compartiendo con Ramón Brito y este servidor el análisis de, esta, de estas tres competencias. Vamos a analizar tres carreras del camino al Kentucky Derby. En cuanto al ganador del Hollywood... Guaya Barrio trabajó 36-1 en lo que fue eh, su eh, primer ejercicio. Desde esa victoria, eh, este caballo sí está ya confirmado para el Florida Derby, creo que es la movida correcta. Y ya antes de hablar de y pasar a otro tema de lo que es el, el Rebel Stake Ramón, eh, no, quiero, no quiero dar... Eh, tan claramente ¿no? lo, lo que es la estadística de la cual estamos hablando previo, porque de eso se trata la trivia de, del potro Roberto del día de hoy. Pero el Fountain of Youth, desde el año 2000, no es precisamente, la ha sido la carrera más clave en lo, que, en, en lo que al Kentucky Derby respecta. Con todo y que hay un ejemplar que lo ha ganado, como lo es Orp, no es, históricamente, desde el año 2000, la carrera más recomendable participar cuando se está buscando la ruta del Kentucky Derby. Obviamente, esta forma parte de una de la, de la, de la trilogía de Golf Dream Park que ofrecen puntos para esta competencia. El Rebel Stakes, una carrera que lamentablemente, eh, por razones obvias, y gracias, Ramón, por esas palabras, por nuestra cobertura, gracias a ustedes también que estuvieron apoyándonos acá en Norteamérica. Eh, y ya hablaremos de la Saudi, pero una carrera que lamentablemente no pude ver en vivo, eh, pero me encontraba en el aeropuerto, no estaba durmiendo, por cierto, me encontraba en el aeropuerto y no pude ver el rebo. Eh, ¿Qué te pareció a ti esta carrera? Eh, pude ver la repetición, pero quería escuchar tu opinión antes de ofrecer la mía.
2: Mira, la carrera terminó siendo una carrera floja. Eh, cuando ganó la potranca de Wayne Lucas, eh, Secret Oath, el, la, la quinta carrera del programa. Eh, obviamente las condiciones climáticas eran diferentes. ¿no? Secret Oath ganó una, pi, una pista seca, todavía no había comenzado la lluvia, pero la, la diferencia fue de casi un segundo. ¿no? La potranca hizo un, sec, un segundo 96 centésimas, creo que fue la diferencia entre el tiempo de Secret Oath en la carrera para potrancas y el, el tiempo que empleó el tuertico Un Ojo en el Rebel. Eh, la carrera como tal eh, a mí me pareció floja, no me parece que de allí salga un caballo ganador del Kentucky Derby honestamente, puedo estar equivocado porque si hay algo seguro en las carreras de caballos es que nada es seguro, pero fue, fue una carrera que, que tuvo la, la ausencia del New Grange que habíamos visto en su carrera previa, es decir, en el Southwest. Porque New Grange, en esta oportunidad, yo eh, tuve la ocasión de ver una entrevista que le hicieron a Johnny Velázquez el domingo. Y, y Johnny Velázquez decía que el caballo sencillamente no quiso correr en esta pista. Y dio un comentario que me pareció también interesante, porque Johnny Velázquez decía en esa entrevista que le hicieron que él le había comentado a Buffett cuando el caballo ganó el Southwest que el caballo tampoco se había sentido a gusto con la pista. Es decir, que el caballo iba negado porque no se, no se acopló a la pista de Oakland Park. Y el caballo pudo haber ganado en ese momento por superior. Pero en esta, en esta oportunidad, con una pista fangosa, eh, corriendo comprometido, eh, corriendo exigido, eh, el caballo sencillamente se negó a correr. Él dice que el caballo, eh, a su entender, llegó bien, pero que simplemente el caballo no no quiso nada con la pista mojada de Oakland Park. Puede ser un atenuante, pero la carrera de, de New Grange fue muy por debajo de lo esperado, pero sumamente por debajo de lo esperado, al punto tal de que el caballo no pudo ni siquiera con Cabot, que, que, como lo habíamos planteado en el análisis, ¿no? y, y, y esto es importante también destacarlo. Yo había dicho en el análisis que Cabot por dentro iba a tomar la delantera y que iba a hacer el mismo tipo de carrera que hizo en el Southwest eh, y simplemente lo agarraron abajo nuevamente. Pero este, este caballo salió a eso, a matar o a morir en la punta partiendo por el uno. Pero New Grange no fue ni siquiera capaz de, de emparejarlo. Porque en la recta final, New Grange, a pesar del esfuerzo que, que hacía Johnny Velázquez por, por, por que el caballo reaccionara porque rematar el caballo simplemente no, mm. o no pudo o no quiso. De acuerdo a la opinión del jinete, fue que no quiso. A lo mejor tiene razón Johnny Velázquez y el caballo definitivamente no, no se entiende en esta pista. Pero. En conclusión, eh, la carrera globalmente dejó más preguntas que respuestas. No le quito para nada créditos al tuertico un ojo, un caballo que, que a pesar de que tiene ese, esa desventaja física, fue un caballo noble, un caballo que estuvo siempre cerca de la vanguardia. A el jinete Ramón Vázquez creo que le dio una monta extraordinaria porque se quedó por dentro y ahorró todo el terreno posible. Y yo creo que esa fue la diferencia al final, porque un ojo simplemente no regaló ni, un, ni una yarda en, en, esta, en esta competencia y eso para mí fue la diferencia a su favor del resto de los ejemplares, pues sí, buenas carreras como la del potro de Wayne Lucas que llegó segundo buena carrera para el mismo Cabot que, que estuvo hasta los 100 finales Cabot se parece, decía alguien por ahí, a los pitchers cuando están lanzando un juego perfecto y se les acaba el juego perfecto del noveno inning, igualito el callo lo hace todo bien, pero cuando llega la hora de la chiquita simplemente no pudo. Pero en líneas generales, una carrera floja, no creo que de estos eh, salga el ganador del Kentucky Derby. Hay
1: que, resaltar, hay que resaltar el trabajo que se ha hecho con este ejemplar Un Ojo, ¿no? Recuerden que es un potro castrado eh, y que por ser New York, New York Brett, un hijo de Leoben, quizás es hasta menospreciado, ¿no? Y, y haber ido evolucionando. Me recuerdo aquella famosa carrera del New York Stallion uh, State Series, donde finalizó segundo con tropiezos, luego finalizó segundo en el Wheeler, corriendo muy, muy lejos ese día, en una carrera donde Early Boring hizo todo, simplemente todo a su disposición, nadie lo peleó. Es decir, no existieron parciales para que este caballo rematara. Y estoy de acuerdo contigo, la monta de Ramón Vázquez fue simplemente decisiva en la victoria de este caballo, que si analizamos bien estas tres últimas competencias, es un caballo que ha venido evolucionando y por ser un hijo de Levin, en este caso, y nieto materno de AP Indy, esto es un indicativo que el caballo puede mejorar también con 200, 300 metros más. En este caso, eh, 300 metros más en comparación del Rebel. El Rebel fue una milla octava o una milla dieciséis. Una milla octava. Dieciséis. Una milla dieciséis, bueno, 300 metros en comparación a lo que será el Kentucky Derby. Y este caballo está dentro del Derby. Se puede ¿Qué? decir que todo ejemplar que pase de, 50, de 40 puntos en estos momentos está dentro del derby. En estos momentos. Este caballo tiene 54, este caballo para mí aseguró su puesto. Es posible que corre el Arkansas Derby, que es la otra competencia preparatoria de este circuito, ¿Y por qué no correrlo? Es el total, el caballo con, con finalizar segundo, tercero, con hacer una buena actuación, sumaría más puntos, más lo jugoso, que es ese premio que también es de, por cierto, un millón de dólares a repartir. Creo que un millón doscientos, un millón cincuenta, doscientos. Cincuenta, ¿no? este año lo aumentaron, sí, un millón doscientos. Un millón doscientos cincuenta. Entonces uh -huh. esto, creo que hay que también darle méritos a este ejemplar. En cuanto a New Grange es una interrogante, porque regularmente estos ejemplares de Bob Buffer no tienden... Eh, me refiero a los caballos, sobre todo cuando están apuntando a estas carreras que ofrecen puntos para el Kentucky Derby. Eh, es muy poco común ver un caballo de Bob Buffer desmejorar de, de la manera que lo hizo este New Grains. Creo que eh, de, me, me, me inclino un poco a lo que a ese comentario de Johnny Velasquez, cuando un caballo no quiere correr, no quiere correr. Ya, va, ya vamos a hablar de la Saudi Cup, el propio ejemplo cuando un caballo no quiere correr. Eh, es, es, es así y, y no todas las personas lo entienden de esa manera porque inmediatamente lo que primero que se viene a la mente es eh, que el jinete no lo paró o, o, o etcétera, 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 no cayó, no quiso correr, no quiso correr y punto, pero felicitamos a, y a las conexiones, los propietarios, entrenador por supuesto, jinete de un ojo eh, nosotros vamos a aprovechar y eh, hacer nuestra primera pausa y ya regresamos con el segundo segmento de la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana la referencia, entérate de todo
0: DRF en español la casa de los hípicos de habla hispana el lugar donde encuentras noticias pronósticos programas en vivo y mucho más síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer. Selecciones y análisis de los expertos. Visita drf.com slash best y siente el poder de DRF en la palma de tu mano.
1: Continuamos con la referencia entérate de Todo a través de DRF en Español, la casa de los hípicos de habla hispana. El sábado, esta sí la pude ver, la carrera de Letruca. ¿Veis un tiempo allí y vi el Royal Delta, lo que representaba la reaparecida de esta la campeona, eh, um, como llegó a Madura 2021, que entrena a Fausto Gutiérrez. Y yo creo que es una carrera, Ramón, que se debe tratar de manera aislada. O sea, acá no se debe comparar por los cuerpos que ganó, los... Eh, el, el, el digamos la, lo, cómo hizo ver Letrusca su superioridad porque las rivales que allí participaron realmente no, no son del, del máximo calibre sin embargo para Letrusca después de esa actuación en la British Cup y para hacer un inicio del 2022 donde ya Fausto Gutiérrez incluso a través de otra plataforma ha confirmado que va a ser una campaña más reservada Creo que es perfecto lo que esta yegua hizo, sin tener mucha pelea en la delantera, eh, simplemente un, lo que le llaman muchos un, un briseo con, con, con pago. Eh, esta yegua corrió muy bien, se vio muy bien. Muchas personas pudieron apreciar lo que yo... Dos semanas antes les había adelantado en el reporte. Aquel y usted puede ver lo que está disponible todavía. Está disponible en esta plataforma cuando hicimos el reporte sobre lo que era la preparación de la Etrusca para Royal Delta. Y yo eh, 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 lo que más resaltaba en ese reporte, el reporte, perdón, era la condición física de la Etrusca. Varias ocasiones repetí que jamás la había visto en esa forma. Y el sábado ustedes lo confirmaron. Eh, más allá de eso, creo que si tenemos que otorgarle un, una puntuación sería 10 de 10 en, en torno a lo que es los preparativos y las posibilidades de Letrusca para el 2022.
2: Yo creo que, que Fato sabe lo que está haciendo, no definitivamente. Y, y cuando un ejemplar, y esto, esto no por el caso de Letrusca, esto se ha visto miles de veces, cuando un ejemplar viene de perder o de fracasar, como falló Letrusca en este caso en la d es necesario que el ejemplar recupere la confianza. Es decir, estos son animales que, que pierden la costumbre de recibir terronazos, de, de verse pasados por otros ejemplares. Esto afecta la psiquis del caballo. Y en el caso de Letruca, pues ese, ese, esa suerte de nocaut que le dieron en la Distaff, pues había que sacárselo. Y la mejor manera de hacerlo es llevándola a una carrera cómoda a una carrera fácil, a una carrera donde ella pueda sentirse a gusto, dominar a gusto, ganar y volver a, a sentir. El caballo es un animal de costumbre. Entonces el caballo necesita, en este caso, volver a sentirse ganador, volver a sentirse superior. Y eso fue lo que hicieron con Letrusca, al inscribirla en el Royal Delta. Le tocó un lote bastante cómodo donde quizá la única enemiga en el papel era Crazy Beautiful, pero Crazy Beautiful daba ventajas también por la reaparecida, etc. No era una yegua que estaba al 100%, es una yegua con la que aspira una campaña productiva más adelante en la temporada. Y entonces la carrera era ideal para Letrusca. Y Letrusca respondió a eso. Mal hubiera sido que Letrusca hubiese fallado acá. Eso sí hubiera sido terrible. no sí. Letrusca cumplió lo que, con lo que se esperaba. Pero lo que me llamó la atención fue que José Ortiz... No exigió a esta yegua ni siquiera, ni siquiera en los 50 metros finales cuando se le estaba acercando al resto del lote, pues esta yegua venía sencillamente galopando. Salió galopando y terminó galopando. Eso es bueno porque la carrera es como, como bien lo dijo Roberto, y como bien se conoce, un trabajo con paga. Pues una carrera sencilla, una carrera fácil, una carrera donde simplemente lo que tenía era que cumplir eh, con el mínimo esfuerzo necesario para esperar entonces próximos compromisos. Posiblemente esta yegua corre el Apple Blossom, según las declaraciones del sí. propio Fausto Gutiérrez. Eh, Fausto quiere defender el título del Apple Blossom. Entonces, muy posiblemente la próxima carrera de Letruca sea a finales de este mes de marzo en Oakland Park. Pero más allá de eso, una carrera como se esperaba, una carrera sin, sin complicaciones para la yegua y efectivamente el estado físico que luce es absolutamente impecable.
1: Hablando de Letrusca, entonces tendremos que hablar lo que ya sería la campaña de sus, quien yo considero, y yo creo, Ramón, que tú estás de acuerdo conmigo, van a ser sus dos principales rivales ya en la categoría de maduras, ¿no? No estamos incluyendo las potras porque las potras y las maduras deberían enfrentarse en la Brita Scout Distaff, Pero previo a eso, Letrusca va a tener que en un momento del camino tropezarse. Con yeguas como Malatap y Clarier. Malatap registró su segundo trabajo ayer domingo. Eh, segundo trabajo de, de, ya pronto reaparec ya marcando lo que será la reaparecida. 38-3. Cómodos, típicos de Top Pleasure. La va llevando poco a poco. Pa, eso fue en Pump Beach Down. Clarier, hoy en Fairground. Esta silla sí tiene varios ejercicios registrados. 59-3. Estas dos yeguas, Ramón, eh, junto a Letrusca, para mí, en cuanto a lo que es, es campaña 2021, yo creo que son, van a ser las tres principales, de mantenerse sanas, todas, por, obviamente, van a ser las tres principales eh, yeguas que van a estar eh, liderando esta um, categoría de yeguas maduras en el
2: 2022. Bueno, habría que añadir a, ese, a esa dupla chidders Devil que es una yegua que, que sin duda alguna va a ser importante esta temporada. Es una yegua que, eh, de hecho, está trabajando. Ella tiene ya este, hasta cinco ejercicios en Fairgrounds. Está próxima a reaparecer la pupila de Brad Cox. Yo creo que yo, yo hablaría de cuatro yeguas. No de tres, sino de cuatro. Letruca, sí, de de Devil, Javier y Malata. Un cuarteto de yeguas excepcionales. Yo creo que el espectáculo que van a brindar estas yeguas... Esperemos, Dios quiera, que se mantengan todas sanas. Pero yo creo que el espectáculo que van a brindar estas cuatro yeguas va a ser impresionante. Y a eso hay que sumarle, imagínense ustedes, que estas cuatro yeguas se mantengan firmes, sanas, durante toda esta temporada y lleguen a la d a enfrentarse a una Ecozulu o a, o a una o, y,
1: y hay que agregar también a Stangos Bay en lo que es la costa oeste del país. Está
2: también a en Goes By, eh, O sea... Esta división de, de yeguas, eh, o D-Staff, como se le conoce, yo creo que es una de las más atractivas, si no la más atractiva. Yo creo que en este momento es la más atractiva por los prospectos que hay. Pero, decir, y, que son,
1: por... y son prospectos, Ramón, que hoy día no se ha reportado ningún tipo de lesiones en, en, las, en estas yeguas.
2: Correcto. Para nada. Todo lo contrario. Están trabajando. Eh, ya le truca. Bueno, reapareció. hasta el y
1: trabajó 59 -2. Y el 19 trajo 71-4 para 1.200
2: metros. Bueno, ya usted sabe. Entonces hay que añadir a esta. Y entonces estamos hablando ya de cinco yeguas de primera línea que van a dar un tremendo espectáculo en lo que, va de, en lo que resta de esta temporada. Imagínense ustedes todas estas yeguas en una distancia contra Secret Out y contra Ecozulo, por nombrar dos potrancas que, que para mí en este momento son las de lo que va de temporada de tres señales las dos mejores. Imagínense ustedes una distaff eh, de este calibre, o sea, sería un espectáculo sencillamente espe eh, impresionante en Kinalan, donde se va a celebrar este año la Breeders' Cup. Así es que eh, interesante esta, este, este segmento del programa porque creo que es una de las divisiones que más comentarios, más expectativas va a generar, porque cada vez que corran va a haber eso, esa expectativa, cuál va a ser la mejor yegua madura y al final cuál va a ser la yegua del año en los Estados Unidos.
1: Sí, interesante y sobre todo sabiendo que Eco Zulu y tanto Eco Zulu como uh, Letruca son ganadoras ya en esa pista, de las que recuerdo o sea, así rápidamente. Um, esto no está en el script, pero un fanático pregunta sobre la suspensión de Irat Ortiz. Él va a comenzar la suspensión esta semana, pero el día sábado se le otorgó un permiso a Irat. Por eso es que no lo ven montando ni el miércoles, ni jueves, ni viernes. Tiene un permiso el día sábado por motivo de esta programación especial en el hipódromo de Gulf Stream Park. De hecho, estos permisos se otorgan únicamente y exclusivamente cuando son eventos selectivos. Y de esto, aprovecho para decirles que las montas de IRAS de este sábado todas son en eventos selectivos. En los nueve, nueve eventos selectivos tiene eh, una doble monta, obviamente un, con elegibles en el Here's Come, eh, Here Come the Price. Here comes the bright stakes este sábado. Así que para responder al fanático y aclarar esa situación allí le informamos. Eh, D1 Lucas y um, Secret Oat. Eh, tú me comentaste Ramón y obviamente por yo estaba uh, poco desconectado De lo que eran las carreras en Norteamérica. Pero la intención de Deewon Lucas o el comentario de Deewon Lucas de pues, por qué no, o sea, pensar en la posibilidad de ver esta yegua Secret All corriendo con los machos. Para ser honesto, yo después de ver el video, es cierto, ganó muy bien, ganó de manera solvente, pero si tú me estás hablando de enfrentar a los mismos machos que corrieron en el Rebel, sí, ¿por qué no intentarlo? Pero si me estaba hablando de enfrentar a los machos que van el, el camino al Kentucky Derby, ya eso sí son otros 500 mangos. ¿Cuál es tu opinión?
2: Mira, yo, yo respaldo lo que decía el propio D. Wayne Lucas el sábado. ¿no? Después que ganó Secret Oats, no se había corrido, de hecho, la, el Rebel. Y Nancy Holtus, que es la, la entrevistadora, la analista de carreras de Oakland Park, le hace una entrevista a D. Wayne Lucas, que por cierto me, me impresionó porque apenas empezó la entrevista eh, hizo, hizo puchero porque decía que era un honor entrevistar a Dwayne Lucas después de ganar una carrera selectiva, cosa que refleja, y valga el paréntesis, ese amor por el hipismo, ¿no? sí. esa, eh, lo que es hipismo de verdad, verdad. o sea, Esta es una señora que tiene varios años de experiencia en, en, en medios de comunicación, pero el hecho de, de entrevistar a Dwayne Lucas después de esa carrera se le entrecortó la voz y, y yo decía, bueno, o sea, va, va a llorar, casi, casi lloró y, y fue un momento muy emotivo. Pero más allá de eso, eh, Dwayne Lucas decía que para él enfrentar a Secret Oath contra los machos en el Derby, él tiene que estar convencido de que este es el mejor ejemplar de la generación. Y él decía, no es fácil, no es, este, no es definitivo, yo simplemente voy a ver cómo se comportan los machos en el Rebel y después pensaré qué voy a hacer con las yeguas. Sin embargo, después de haberse corrido el Rebel, en declaraciones que dio posterior a la carrera, los planes son todavía correr contra las yeguas a Secret Oak y dejar al caballo que llegó segundo en el Rebel. A, ¿Cómo se llama el caballo que, de, de Lucas que llegó segundo? Este, Ya te voy a decir cómo se llama. El caballo que llegó segundo en el Rebel que es de D. Lucas, que perdió contra un ojo, ese caballo correría al Arkansas Derby. Él, es el plan en este momento. No es definitivo, pero eh, son por lo menos las aspiraciones de D. Lucas en este momento. Es decir, para que él tome la decisión, para que él cambie la decisión, vamos a decirlo de esta manera, para que él cambie la decisión y diga, ok, voy a correr a, a la potranca contra los machos, es porque la potranca tiene que decirle en trabajos que, bueno, que es... este la mejor de la generación. Acuérdense que D. Lucas es ganador del Kentucky Derby con, con eh, Winning, Colors, Winning Colors, con una yegua. Uh -huh. Ethereal Road, se llama el, el potro de Lucas que llegó segundo de un ojo. Ethereal Road en este momento es la carta de D. Lucas para el Arkansas Derby. Y la potranca va a correr la carrera de potras que se disputa en esa misma fecha en Oakland Park. Esto es el plan hoy, 28 de febrero. Esto puede cambiar a futuro, pero... Eh, yo simplemente respaldo el comentario del veterano entrenador cuando él dice, para yo correrla contra los machos, tengo que estar 100% convencido de que Secret Dog es el mejor ejemplar de su generación, si no, no la corre
1: Sí, eh, y, y creo que es la movida correcta, ¿no? Estamos hablando de una ygua con consumo potencial y, y ya que est estamos tocando el tema de eh, las tres añeras. Eh, también tienen una campaña bastante atractiva en cuanto a premios. Recuerden que además de las Kentucky Oaks eh, tienen el Acorn, por ejemplo, en, en junio en, en Belmont Park, este pues viene el Meeting de Saratoga, donde hay un par de competencias atractivas, y así el Cotillion, y así sucesivamente hasta llegar a, a la Breeders Cup. dice eh, AF, que es cuando se tienen que enfrentar a las yeguas maduras, pero eh, el panorama, el calendario es bastante atractivo y no creo tampoco que exista la necesidad. De moverla a correr contra los machos cuando no se tiene la certeza de que tiene esa capacidad. Pero es bastante interesante lo que eh, eh, nos eh, comentó, lo que comentó digo en Lucas y los comentarios de Ramón Brito sobre esta yegua. Nosotros vamos a aprovechar entonces, hacemos nuestra segunda y, y última pausa, y ya venimos con el plato fuerte. Todo lo que ocurrió en la Saudi Cup aquí en la referencia.
0: Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer, selecciones y análisis de los expertos. Visita DRF.com slash best y siente el poder de DRF en la palma de tu mano.
1: Continuamos con la referencia, entérate de todo aquí en DRF en Español, la casa de los hípicos Diablo Hispana, felices de estar este lunes 28 de febrero. Se fueron los dos primeros meses del año. Adelantamos que estaremos este sábado en Gotham Park, sábado 5 en Gotham Park, cubriendo todos los pormenores de la jornada del Funtown Youth. Y vamos a tener información de Santa Anita Park. Ustedes van a tener que estar pendientes de nuestra cuenta en Twitter. Para los que no nos siguen, síganos arroba DRF en español. La referencia combinada. 15 eventos de corte selectivo analizados para todos ustedes. Tendremos programas, un programa especial el sábado donde vamos, eh, Ramón Brito y Evanar Negrón y este servidor va a compartir sus pics para carreras de Made in Special Way. De esa carrera donde a todos se les hace difícil, bueno, nosotros se la vamos a hacer ustedes menos complicada. Y además vamos a tener la guía al pool eh, de David Merida y su equipo, la referencia express. Este jueves para Gotham Park, miércoles de Mangos. De todo y para todo, para que ustedes ganen, continúen ganando. Yo sé que ya vienen ganando desde hace tiempo. Los únicos que no están ganando son los que están los que no nos siguen. Los que nos siguen tienen sus mangos seguros. Ramón, Saudi Cup. Ahora no, haz tú la presentación, porque yo no, yo no sé qué hablar ya de la Saudi Cup, tanto que he hablado.
2: <risa> no, yo, creo que, yo creo que es interesante eh, eh, para nosotros como experiencia, no eh, en el caso personal tuyo, Roberto, de, de estar allá en vivo desde el propio lugar de los acontecimientos, porque eh, como experiencia es una experiencia nueva, eh, cubrir la fuente desde el propio hipódromo King Abdulaziz de Riyadh en Saudi Arabia y, y darse cuenta también, y esto lo va a ampliar un poco más Roberto, porque es quien estuvo allá, de, de la organización, de, del esfuerzo que se está haciendo por establecer esta, esta jornada de Saudi COP como un evento hoy en día importante, porque al ser la carrera más rica del mundo, pues necesariamente es un evento importante. Pero un evento importante como este requiere no solamente de ponerle el dinero y poner la carrera. Tienes que tener instalaciones de primera. Eh, y yo quiero que Roberto sea quien les explique la, la condición inmaculada de las pistas, tanto de grama como de arena del hipódromo King Abdullah a pesar de que es una zona donde el clima no es precisamente un clima benévolo. Y todo el esfuerzo que, que han venido haciendo en estos tres años eh, el Jockey Club de Saudi Arabia para montar un espectáculo digno, un espectáculo de primer nivel, un espectáculo que contó con dos días de carrera bien interesantes. El primer día con el Jockey Challenge y el segundo día pues con estas ocho interesantes competencias. Así es que... Eh, nosotros en DRF, en español, por supuesto, muy contentos de haberles llevado información no solamente editorial, sino también esa cobertura desde el propio lugar de los acontecimientos.
1: Y, y mejor no puedes preparar el, el escenario, Ramón, porque es algo que tenemos que entender. No necesariamente ya el tener dinero para montar el espectáculo garantiza un buen espectáculo. Eh, se necesita de organización, se necesita de instalaciones, se necesita de atención se necesita también de lo que es la invitación a las diferentes eh, naciones que estarán representando eh, a sus países a sus, en, en este tipo de eventos. Y, y para iniciar con la, con la pista, que creo que es del hipódromo lo que más me llamó la atención, ambas pistas, o el privilegio de pisar ambas, es algo simplemente impresionante. La pista de arena el compuesto de la pista de arena es algo tan, que, tan beneficioso para los ejemplares, muy importante, porque es una pista de arena que tiene ese efecto de amortiguación, pero que al mismo tiempo protege a los jinetes y a los ejemplares del, del famoso kickback, de los terronazos, porque es un, como un polvo, ese, se desaparece. Es algo, es algo simplemente impresionante. Tú ves regresar a los jinetes en carreras de arena acá en los Estados Unidos, la aseguración, eh, el esfuerzo, y tú ves a los jinetes con las caras, tú sabes, como que ya con la arena pegada. Allá no. <risa> es increíble, pero es precisamente por los componentes que tiene esta y la, la profundidad. Es, es que no sé si utilizar la palabra profundidad porque luce como una pista profunda, pero el efecto que tiene no es de pista profunda. Es un trabajo increíble el que se ha hecho para mantener dicha condición. En cuanto a la pista de grama, el sistema que tienen de eh, riego y el, la programación que tienen de riego, la misma, estas personas, eh, los organizadores de Saudi, contrataron a los, creo que a los, más conocedores de la materia eh, para hacer este tipo este, de trabajos y poder mantener en una zona um, árida, en una zona donde jamás había visto tanta arena junta en mi vida, pero mantener esta grama en esa condición requiere de eso, ¿no? de un buen sistema eh, de riego y también ayuda creo que un poco Ramón, que regularmente en los cuando hay climas tan fuertes como usando el, el. Vamos a usar a Florida como ejemplo, por, por ejemplo. Eh, las noches no son tan, tan, tan frías. Allá las noches son frías. Esto ayuda también mucho. Pero más allá de eso, un espectáculo. Las pistas, eh, la distancia de la recta final, yo decía, desde la salida de la última curva hasta la meta hay 424 metros. Una pista, imagínense una pista, una rita final como la de Fairgrounds, algo parecido. Lo que es la zona del el jardín, como les dice, o lo, la mitad de la pista, esa área de la mitad de la pista es un oasis. Es algo impresionante, ustedes lo pudieron ver, lo que observaron eh, estas competencias, es simplemente un oasis, algo hermoso. Eh, llamativo, resaltan los colores, todo bien combinado la zona de la tribuna mucha tecnología eh, definitivamente mucha arquitectura moderna en una tribuna que no es muy grande porque recuerden que este hipódromo cuando se fundó, se fundó no se fundó con la intención de tener este, este tipo de, de, de eventos tan, que atraiga a tanta gente, sin embargo el espacio Creo que hay espacio suficiente para, en la, a medida que vaya avanzando esta carrera, estoy convencido de que van a haber nuevas instalaciones que se van a construir en el hipódromo um, allá en Rijat. Um, la zona de establos, eh, toda la organización eh, de primera, eh, lo que es el trato a los medios de comunicación, las mismas instalaciones del hipódromo, Ramón. Allá los Cuartos, la, la parte, digamos, de eh, donde residen personas que, que trabajan para el hipódromo, eso es especie como un hotel, porque tienen piscina, tienen sus comedores, tienen todo de primera clase. Realmente es algo bastante llamativo. Además, que para este tipo de eventos entonces se hace, se renta, no se, se aplica la instalación de, de carpas donde vamos a estar trabajando los medios de comunicación, cosas que regularmente no están. Entonces hace ver como que aún mucho mejor no el, el hipódromo, pero en líneas generales es todo un espectáculo, creo que es, además del hipódromo, creo que es una ciudad por lo que pude ver y por lo que pude conversar Allá con, con personas que residen ahí. Es una ciudad que apenas está empe empezando a crecer. Entonces eso es algo que hay que tomar en consideración. Muchos estiman que en un lapso de 10, 12 años ya va a estar a un nivel de lo que es Dubái hoy día. Eh, y eso es algo bastante interesante porque la carrera, la Saudi Cup, nació entonces al mismo tiempo que, el, en este caso... El, eh, eh, la ciudad también comienza a tener ese tipo de remodelación. Es bastante interesante todo eso, Ramón. más No quiero extenderme en lo que es la parte de... de de arquitectura y, y, y de instalaciones de, de todo lo que es este hipódromo, pero yo creo que es necesario porque a veces creo que también eh, tomamos por descontado que, que simplemente porque exista X cantidad de millones de dólares ya eso va a garantizar un espectáculo y no, si no tienes las instalaciones, si no tienes todo este tipo de, de, de personas trabajando por por hacer de esta una de las mejores carreras del mundo, realmente no no va a ser un éxito.
2: No, y que, y que lo, el comentario que tú hiciste acerca de lo que es el, el crecimiento actual de Riyadh, por ejemplo, y ellos están tratando de internacionalizar más a, a Saudi Arabia como país. Eh, lo están promocionando como un destino turístico, cosa que hace una década era simplemente eh, imposible de pensar. Y ahora lo están promocionando como un destino turístico. Eh, ha, había una suerte de apertura o de internacionalización en el caso de Riyadh, muy similar a lo que hizo Dubái en su momento. Entonces el, el comentario es perfectamente válido. Eh, esta gente de Saudi Arabia está entendiendo que no pueden seguir aislados, que no pueden seguir siendo ese, ese país eh, aislado culturalmente, sino que se abre a otras, a otras culturas, que se abre a, a otras experiencias. Y este, esto, esto que ocurre en la Saudi Cop es precisamente el resultado de ese proceso, que no es, no es, no es grave, no es, no es dañino, todo lo contrario, yo creo que yo soy uno de los que creen la globalización, porque todos pertenecemos al mismo planeta, y yo creo que esto que está haciendo el gobierno de Saudi Arabia me parece loable, me parece bueno, y me parece exitoso.
1: En cuanto a lo que fueron los eh, éxitos, digamos, individuales de esta Saudi Cup, tengo que resaltar las cuatro victorias de Christophe Lemaire. a uh, Simplemente impresionante lo que hizo este jinete eh, francés. Eh, muy particular, particular, por cierto. Eh, una persona muy, muy agradable eh, en, en lo que es el trato. Eh, Japón, confirmando lo que hicieron en las Breeders' Cup. Mire, lo, ahora se llevaron cuántas victorias. Tres, cuatro victorias. Las cuatro fueron las cuatro de Japón, ¿cierto? Las cuatro la de la Mer, sí, fueron las cuatro sí. de Japón. Y ya apuntan a la um, Dubai World Cup entonces todo esto también habla ¿no? de lo que es tú hablabas de la globalización en, en como país eh, de, eh, de Arabia Saudita en este caso pero eh, de lo que queríamos decir es la, la globalización del hipismo eh, en, es el punto que quiero ir en lo que se refiere a, a Japón y para mí Puedo decir que lo más impresionante, ya hablando en materia de caballos de carrera, resultados, lo más impresionante que vi definitivamente fue Dancing Prince. Yo les decía en lo que fue mi intervención en el análisis de la Saudi Cup, donde pude hablar sobre otras competencias del undercard, creo que los que vieron este programa pudieron sacar muy buenos dividendos porque... Creo que estuvimos a la altura, eh, no ganaron todos, pero estuvimos a la altura con información de carreras que lucían bastante difíciles y uno de los caballos que más resalté fue este ejemplar Dancing Prince que terminó siendo el favorito cuando era quizás un tercer, cuarto favorito en, en el Morning Line. Uh, pero para mí Ramón fue lo más impresionante.
2: Mira, eh, fíjate que lo que tú dices de Japón es tan, tan válido que Japón ganó carreras con caballos que... Por ejemplo, este caballo que ganó, ganador de dos, el que ganó la... Creo que fue la carrera... ¿Authority? ¿Authority fue? No, ya te voy a decir cuál fue. Uno de los caballos que ganó, era un caballo ganador de dos carreras. Eh, estoy hablando de el caballo que ganó la carrera... Eh, no, aquí ganó Sunline, el caballo que ganó la carrera de 3.000 metros fue Authority. ¿Authority? ¿Authority es que busca... ganó
1: la de 3.000 metros?
2: exactamente, un caballo ganador de dos un caballo ganador de dos eh, creo que fue creo que fue Autority, estoy buscando el caballo pues este, esto esto ocurre en los programas en vivo eh, well, stay, foolish. La... stay
1: Foolish el que ganó la C turf,
2: no ¿La Autor... C ya te voy a decir si fue Autority o no, lo estaba viendo ahorita y, y, y tiene que, que ser Autority, la Neon Turf la Neon Turf Cup es eh, Autority donde... Authority, no, Authority ganador de 5. Eh, después de Authority ganó la carrera de
1: que No me recuerdes la carrera de sonline por favor.
2: Bueno, fue que ganó le ganó a Casa frente, Creed. Que le ganó a Casa Creed. Después vino la carrera de 3.000 metros. El, el,
1: Donde ganó el, Stay el,
2: Foolish. Ahí ganó Stay, Stay Foolish. Ganador de 2 en 29 salidas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir por una parte que Japón efectivamente se está superando, pero fíjense ustedes que la superación es tal que no precisamente con un caballo de primer nivel, porque Stay Foolish no era precisamente un caballo de primer nivel y fíjense la carrera que hizo. Este caballo salió en la punta y no lo pudieron alcanzar. 3.000 metros adelante este caballo Stay Foolish y se lo ganó. Ganador de dos en 29 salidas a la pista. Dice mucho de Japón y dice mucho también de los rivales que enfrentó en esa carrera pero en, en, en cuando englobamos la actuación de los caballos japoneses, pues definitivamente yo creo que el éxito más grande en esta Saudi Cup fue la cría japonesa.
1: Oh, definitivamente, la cría japonesa, la actuación del jinete francés Christophe Lemaire, y por supuesto eh, no podemos dejar pasar por alto la uh, excelente victoria de Amber Rowe, con el jinete Guiberto Ramos, un jinete que.
2: El Wiggy Man.
1: Es, es interesante todo esto, ¿no? Porque en la mañana, eh, cuando llegué al hipódromo, estaba recorriendo las instalaciones y eh, me encontré con uh, Saez, eh, Joel Rosario y Wigberto, por cierto, que estaban. Eh, habían finalizado los ejercicios, entonces iban al sauna y, y tuve <risas> conversando con ellos. Bueno, y gracias a ellos pude resolver una situación personal que no viera el caso. Pero. Eh, era la, la, la conversación, parte de la conversación era cómo um, Ramos eh, hablaba con Sáez y Rosario sobre ciertos consejos, ¿no? sobre este, este trazado. Y en la entrevista que le realicé, decía que el conocer esta pista lo ayudó mucho a, a hacer su planteamiento de carrera y me llamó la atención cuando me dijo que él cuando faltaban unos 500 metros él sabía que iba a ganar esta competencia, él sabía que tenía ejemplar suficiente observando cómo era el accionar de los demás y eso tiene que ver, Ramón, con conocer también la pista
2: Pues claro, la ventaja de localidad siempre, siempre hay que tomarla en consideración la localidad siempre va a ser importante y, y, este, y este era un caballo que de los locales era, era quizá el, el mejor representante de, de Arabia Saudita, porque es un caballo que tenía una excelente campaña. Este era un caballo, eh, Emblem Rock, ganador de 6 de 8 con un segundo y un tercero. un caballo con una campaña 100% en el dinero, pero eso sí, haciendo su campaña en el hipódromo King Abdulaziz. Pero yo creo que la ventaja de este caballo también, o sea, el caballo no se le puede quitar ningún crédito porque el caballo demostró que es un buen caballo, porque ganar este nivel de competencia no es lo mismo que tú ganes las carreras locales en King Abdullah que ganar contra estos rivales que, que, a los cuales enfrentó este caballo el sábado. Pero más allá de eso, es, es esa pericia, vamos a decirlo así, esa experiencia de Wilberto Ramos, a quien llamaron a última hora para montar este caballo.
1: Escúchale entre, lo, lo que dijo en la entrevista.
2: Exacto. Él él dice lo, que lo llamaron, lo llamaron, llamaron
1: para pedirle un consejo sobre el ejercicio. Mira, vamos Correcto. a trabajar al caballo. Va, quiero, por favor, escuchar, porque tiene cierta... Eso para que ustedes vean también el respeto que se le tiene a este jinete. Sí, señor. Porque pudieron haber llamado a cualquier otro y lo llamaron a él. Mira, necesitamos que tú vengas acá y nos comentes sobre este ejemplar. Y basado en eso, de ahí salió la monta.
2: Exactamente. O sea, que fue prácticamente una decisión de última hora la monta de will Ramos sobre este caballo. Y ahí está el resultado. Eh, una mezcla, repito, de calidad, tanto del caballo como del jinete, como el trabajo de cuadra, que, que fue realmente impecable. Y esa ventaja de localidad que se aprovechó. Fíjense que este caballo atropelló por fuera. La baranda estuvo muerta en todas, esta, en todas estas presentaciones. Y este caballo vino por fuera y ganó una gran carrera, bien merecido. No sé si este caballo va a correr en la Dubai World Cup. Está en los planes. Pero va a ser interesante ver a futuro a este Emblem Road, un hijo de Quality Road y nieto materno de Bernardini. Hace
1: un comentario bastante interesante. La baranda estaba muerta. Este caballo salía por la parte interna, ¿cierto? Y, y de hecho, este caballo no tuvo una buena salida. Hay que darle mucho más crédito aún. Sí. Este caballo no partió con ellos y lo, Ramos lo fue llevando, lo colocó en una posición estratégica. Yo quiero que ustedes, los, por favor, para que tengan un digamos, un mejor concepto de lo que estamos comentando acá. Observen, vean esa entrevista, porque él dice palabras claves, frases claves allí que ayudaron en esta victoria. Los fanáticos preguntan sobre eh, Flavian Pratt, eh, que para mí fue el, el mejor de la representación de jinetes de Estados Unidos, aunque Pratt, en este caso, cuando son eventos internacionales, representa a Francia. Eh, hay que, hay que dejarlo de, de esa manera, pero como todos sabemos hace campaña en Estados Unidos. Ganó eh, con el ejemplar Pinehurst y luego una excelente carrera con el ejemplar eh, Country Grammar en la Saudi Cup. Nos hubiese gustado hablar también un poco más sobre lo que hemos venido eh, comentando sobre Midnight Bourbon. Midnight Bourbon es un ejemplar que, eh, bien Ramón, que quiero que cierres con esto lo que son los ejemplares de Que van a participar en la uh, Dubai World Cup Que corrieron en la Saudi Cup Y que ya están confirmados para la Dubai World Cup En cuanto a Mandalun, Yo había comentado el sábado En nuestra cuenta porque había hablado con Cox Previo a la carrera el día viernes eh, Cox decía que si todo salía bien con Mandalun, El caballo se iba a quedar para correr o, o sea, existía la posibilidad De que ese caballo corriera en la Dubai World Cup. Sin embargo, después de la carrera, ayer tuvimos mucho tiempo para conversar, y créanme, mucho tiempo, eh, Cox me, me confirmaba que no, que el caballo primero había salido bien de la competencia, número uno, que es lo más importante, y que lo iba a traer a, a América para darle su descanso y enfocarse en una campaña 2022 aquí en el país. Y yo decía al principio de este programa, y nos vamos a extender quizás por unos minutitos y les pedimos disculpas, pero es importante esta información. Yo le decía al principio del programa que hay caballos que realmente no tienen que haber sufrido una lesión para no correr en una carrera. Recuerden, cuando un caballo no quiere correr, no corre. Y este fue el caso de Mándalo. Si ustedes ven la competencia, Mandalon en la curva parecía el ganador. Los que teníamos ciertas jugadas multicarrera con Mandalon ya estábamos sacando cuenta. Por lo menos yo que solamente tenía que llegar tercero. Pero esos son otros 500 mangos. Pero no estoy hablando desde el punto de vista, no estoy hablando desde el bolsillo, no me caracterizo por eso. Pero el caballo simplemente no quiso correr. Y eso, él creo, Cox me mencionaba, creo que fue en el en Luisiana que le pasó, le ocurrió, en el Luisiana que le ocurrió algo similar. No quiso correr, no quiso correr. Mira, los Mándalo después se recuperó y bueno, se convirtió en el caballo que es hoy día. Pero más allá de eso, yo creo que es la movida correcta. Eh, y que debí, debían haber intentado esta carrera, definitivamente tenían que haberlo intentado por alguna razón, físicamente este era el que lucía mejor. Y esa es otra cosa que comprueba que en ocasiones un caballo puede lucir muy bien en los entrenamientos, pero entonces está, si es capaz de trasladar esa forma al día de la carrera, en este caso, mándalo por alguna razón no lo trasladó, simplemente se pasa a la página. Ramón.
2: Sí, hay que, hay que hacer varios comentarios. ¿no? Preguntan por Mishrift, Bueno, el caballo simplemente no pudo, simplemente no fue el mismo, no es el mismo caballo. Quizá este caballo a lo mejor lo retiren de una vez a la, a la reproducción. Eh, Mandalon ya está explicado por Roberto, un caballo que no tiene mayores atenuantes, quizá un poquito comprometido en los primeros metros, pero nada del otro mundo, cosas de carrera normales, pero el caballo simplemente no respondió. Eh, muy buena carrera de Country Grammar, reapareciendo desde mayo y, y dándose tremendo espectáculo. Con, por cierto, con los colores del señor Sedan, de Sedan Racing, los mismos colores que vistió Medina Spirit. Y eh, Midnight Bourbon, yo digo que Midnight Bourbon es un caballo rendidor. Es un caballo que no gana, le cuesta ganar. Este caballo lleva ya 10 derrotas seguidas, pero siempre corre bien. Y la monta que le dio Rosario a Midnight Bourbon fue excelente aprovechó el desgaste en la punta, se lo trajo de menos a más, pasó a decidir la carrera en la media y el caballo simplemente no, no pudo, pues no pudo con, con Country Grammar y no pudo con Emblem Road. Buena carrera, sin embargo, tanto así que tanto eh, Midnight Bourbon como eh, Country Grammar eh, viajarán a Dubai para participar en la Dubai World Cup. Se van a convertir en dos ejemplares que van a participar el mismo año en las dos carreras más ricas del mundo y creo que, es, creo que es un caso único, el, el, o un caso doblemente único, porque son dos, dos caballos que van a participar el mismo año en la Saudi Cup y en la eh, Dubai World Cup. Eh, Mándalo un regreso a Estados Unidos, eh, al igual que Art Collector. Eh, Pine Horse, el caballo que ganó el Saudi Derby, eh, va a ser enviado también a Dubai, va a correr el Derby de los Emiratos Árabes, carrera que ofrece puntos para el Kentucky Derby, que inexplicablemente está en, el, en la ruta al Kentucky Derby, sección Estados Unidos. Allí va a correr Pine Horse, el derby de los Emiratos Árabes Unidos. Y un caballo que un amigo mío eh, buscará desquite pues de, de lo que no pudo ganar, de los mangos que no pudo recolectar el pasado sábado, Casa Creed, va a correr el, el al Cross Sprint en la jornada de Dubai World Cup. Entonces este amigo mío, que, que no lo voy a mencionar, pero que ustedes lo están viendo en pantalla en este momento, eh, va a tratar de tomar desquita entonces en el Alcuosa Spring con su caballo Casa Creek.
1: Gracias Ramón por toda esa información, y tú mencionabas lo de Midnight Bourbon, si nosotros quitamos aquella a famosa el, el Haskell, donde fue derribado eh, su jinete, y esto produjo la, la descalificación de eh, Hot Rod Charlie, y el Kentucky Derby donde tuvo una mala salida, el caballo solamente ha finalizado segundo y tercero. Es un caballo que, para mí, eh, es, eh, tiende a perderse. Y cuando digo perderse, es a perder la concentración en los metros finales. Porque si ustedes notan, el caballo cuando va adelante eh, es sobrepasado. Pero cuando viene atacando, como que no termina de superar al otro. Observen todas las carreras. Ya ha sido un patrón en Midnight Bourbon desde el inicio, desde dos la mayoría de las carreras que Midnight Bourbon ha perdido ha sido de esta manera. Entonces es como ya como una costumbre al ejemplar, en el ejemplar, donde es, es, es así como quiere correr. Y esto realmente, sí, y esto realmente no, no, no existe entrenador, jinete, ni medicamento, ni, ni, ni entrenamiento, ni preparación que, que lo cambie. Es la mentalidad del caballo. Y y 15-2 Bueno, pero 15 y un caballo ha producido 3.2 millones, millones de dólares
2: Yo quiero uno así Yo quiero un caballo y, así
1: Y no faltará uno que critique a, a Midnight Purple dame, <risa> dame todos los Midnight Purple que ustedes quieran
2: eh, Así como, como Tacitus como el, el Gunnevera que los mencionan ambos en el en el chat Cab ese, ese, ese tipo de caballo existe, es el caballo rendidor Cayo, que siempre va, va a todos los bailes, como, como decimos nosotros jocosamente, lo invitan a todos los bailes, va a todos los bailes, en todos los bailes se divierte y se trae aunque sea el, el la, la, de eso, la, se, la, se
1: lleva la... la torta y se lleva algo. <risa> <risa> no, no, es, no, te, no se queda lo, con lo principal del, del, de la fiesta, pero algo se lleva.
2: Exactamente.
1: Ese es, es, es Miner Bourbon. Por cierto, un caballo con un físico muy, muy hermoso. Un sí. caballo grande, un caballo eh, con un cuello largo. Un eh, eh, caballo que parece de, de pintura realmente. Este Midnight Bourbon que entrena Steven ¿qué? Lo intentará. Lo intentará de nuevo. Ahora se va a enfrentar a su otro archirrival. Se va a, re, a reunir con su otro archirrival, Horror Charlie. Recuerden que todos estos se vienen dando piña desde los dos años. Midnight sí. Bourbon, Horror Charlie... Um, eh, el que mencioné ahora, ahora poco... Ah. Eh, oh, el que no ah, va a correr. Eh, Mandolin, uh, ya <risa> el ya retirado Essential Quality, todos estos se vienen dando desde los dos años.
2: Ah, sí, uh, correcto.
1: Va a ser un interesante Dubai World Cup, realmente.
2: No, sumamente interesante, más con la presencia de Life is Good. Eh, no se tiene todavía precisada, preguntan por la fecha de viaje de Life is Good, todavía no se ha anunciado oficialmente, pero estamos hablando de Life is Good, estamos hablando de Midnight Gorbon, Horror Charlie, estamos hablando de eh, Country Grammar, estamos hablando de posiblemente Emblem Road, no sabemos si definitivamente va a correr en Dubái, más los caballos de Godolphin que vayan a participar allá. Yo ¿Sí? creo que esta edición de la Dubái World Cup va a ser muy, pero muy buena.
1: Y usted esté pendiente de todas nuestras programaciones aquí en DRF en español Hemos llegado al final, le pedimos disculpas de nuevo por esos eh, siete y que se van a convertir en nueve minutos que le tomamos de su tiempo, pero era necesario tocar todos estos temas aquí en la tertulia favorita de los hípicos de Alipana. Ramón Brito, con la despedida.
2: Así es, un millón de gracias pues por, por ese apoyo, ese cariño, ese respaldo, sobre todo por la participación, porque insisto, este programa es de ustedes y es para ustedes, entonces contamos con esa compañía, pero contamos también con sus opiniones, sus ideas, sus comentarios, etc. Muchísimas gracias, recuerden, esta semana vamos a estar en Miércoles de Mangos con Goldstream Park, el jueves el camino al Kentucky Derby 148, el viernes tenemos eh, Santanita, ¿cierto?
1: Viernes Santanita, sí.
2: Viernes Santanita y el sábado un programa especial de Maiden Special Weights, carreras interesantes que vamos a analizar para ustedes, porque la referencia, el producto bandera de DRF en español, va a tener una edición súper especial con los 15, óyase bien, 15 eventos selectivos que se van a disputar entre Washington Park y Santanita. Ustedes lo van a tener analizados por Ebanán Negrón, Roberto El Potro Rodríguez y este servidor El 30G, en la referencia, una edición de lujo que vamos a tener para ustedes este fin de semana, por supuesto patrocinada por Ghost Street Park y Santa Anita Park. No me queda más que decirles, como siempre, que los quiero mucho y los quiero de gratis. Les envío un fuerte abrazo a todos donde quiera que se encuentren, cuídense mucho, que tengan una feliz y productiva semana y los esperamos a partir del miércoles en miércoles de mangos a través de TRF en español en su canal de YouTube, La Casa de los Cítricos de Habla Hispana, nuestra casa y sobre todo su casa.
1: Gracias Ramón, gracias a Randy Albornoz que estuvo como siempre en los controles, gracias a todos los fanáticos, me uno a ese comentario del 30G sin ustedes realmente no tendría sentido porque esto lo hacemos es por y para ustedes y ustedes participen enviando sus preguntas, comentarios, opiniones eh, hacen realmente este programa lo que es la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana. Los espero esta semana en DRF en Español como siempre y solo me queda recordarles que recorran la milla extra. Hasta el próximo show.